0: ¿Qué milanesas que no visteces? Yo pensé que ya morongas, pero no pagues, mi querida Gina, ¿cómo estás?
1: Hola a todos buenos días, buenas, tardes, buenas noches, buenas madrugadas no sé traducirles lo que dijo el profesor, pero imagino que es una bienvenida digna de todos nosotros
0: hace mucho tiempo que no te veía y pensé que ya no me querías hablar pero aún me sigues hablando
1: wow o sea, eso
0: es, hace milanesas que no visteces, yo pensé que ya morongas, pero no pares esta revivora Ahí está llena la frase completa sí. para que Ahora que salgas el domingo a pasear y o algún día que veas a alguien que no has visto por mucho tiempo, ya le digas así.
1: Claro, pero qué tal que piensa que, no sé, estoy hablando de la comida de la semana. <risa> no vale Porque no. a lo mejor
0: él te puede contestar. Hace pollos que no nos carnes, yo pensé que estaba reaguacates, pero tú no estás re <risa>
1: No es aguacate, es vivo. O sea, me está insultando.
0: No, dice, mira, tú le dices, este, ya se me fue la onda. Aquí a milanesas, que no visteces, pensé que ya te habías morongas, pero nopales, estás re víbora, ¿no? Ajá. Y entonces la persona te va a contestar, hace pollos que no nos carnes, yo pensé que estabas re aguacates, pero tú no estás re víbora.
1: Me siento algo así como, como hablando en clave, ¿sabes? Pues un poquito, Gina tipo versión mexicana de Sherlock Holmes o cuando ya
0: tengas ahí al cuando el crush ya sea tu novio oficial y no. todo ya le puedes decir este este preocúpese porque usted ya es de la policía que te diga por qué porque usted ya es el oficial
1: no y dejar ir al ganado no <ríe> ganado el cielo
0: que esa frase que te dije <ríe> al principio este, ¿qué milanesas que no visteces? Pensé que ya te habías morongas, pero no pares estas revivoras A Me ver, ¿cuándo nos vamos a comer unas patitas de pollo con su limoncito y su quesito? Uh
1: -huh. Pues es así,
0: o sea, ya la última parte sí se entiende, ¿no?
1: Que sí, no, Está muy de parte. moda
0: ir a comer patitas de pollo de... con es, esquites, ¿no?
1: Es buen inicio, yo amo, o sea, un dato random de Ginebra. <risa> que amo las patitas de pollo desde, desde siempre, o sea, desde que soy pequeña pero pues, espero que ustedes también porque si no, o sea, porque mi hermana me ve comer patitas de pollo y está así al punto de vomitarse, ¿no?
0: Porque su pues hermana muy es muy veterinaria buenas. entonces.
1: Muy... No, pero de verdad Ana, o sea, Ana puede comer cualquier cantidad de carne, eh, proteína animal, la que sea, pero las patitas de pollo dice que le das pues son muy buenas, mm. muy nutritivas
0: Sí, cuando, cuando estás de muy pollo. tienes herida abierta, te sirve
1: no, hombre no, y se las comen así con su limoncito, o sea, salsa valentina, Am, buenísimas. Entonces,
0: ya, ya después de esta frase tan bonita que le dije a Gina el día de hoy, Sí. Ya Gina ya tiene la contestación, entonces para la otra que yo le diga, ¿qué milanesas es que no visteces? Yo pensé que ya morongas. No voy a contestarla así. <risa> Gina tendrá que decir el saludo oficial.
1: No, no, no. <risa> yo voto que no
0: China tendrá que decir hace pollos que no nos carnes yo pensé que estaba re aguacates pero tú unas estás re víbora.
1: y todo eso sin respirar ¿no? con una sola respiración pues sí porque
0: así se tiene que decir China.
1: déjeme ensayo voy a ponerme en comunicación con mis pulmones para ver si me sale y pues ya le digo <risa> Qué bárbaro, ¿eh? qué cosa tan exótica es este saludo. Y bueno, eh,
0: y, aquí y, estamos. Y pues bueno, ya estamos aquí, ya, ya explicamos en el dato inútil el pasado miércoles porque, porque no estábamos en línea. ¿Eh? Eh, en el episodio de ayer de eh, taza de café ya también explicamos que fuimos abducidos y hoy pues andábamos en el calo de qué milanesas que no viste.
1: Estábamos en clase de vocabulario. Adiós.
0: ¿Para qué quieres aprender inglés sin agua, no,
1: Hombre, está sobrevalorado.
0: ¿Este es el verdadero lenguaje cuando te subes al microbús?
1: Ay, no, yo sí soy una calamidad. Fíjese que mi microbús, no, no, es que me pierdo. Prefiero el metro. El sí, metro.
0: sí, ya, ah, ya es mochado, una experiencia mochado. que puedo comprobar.
1: Mm, Lina nunca pensó que,
0: que un microbús entrara a carretera
1: ándele, <ríe> e esa creo que es la última vez que me subo un microbus
0: entonces, sí amigos,
1: ya... fue todo un viaje para mí
0: ya se imaginarán mis queridos amigos,
1: no, no traía cinturón de seguridad en la carretera y... <ríe> fue emocionante, pero a la vez dije, ahorita te caigo San Pedro pero no, no le caía a San Pedro no sé, que...
0: Gina no creía que íbamos a entrar a carretera uh -uh. pensó ¿cómo? Xochimilco y carretera <ríe> o sea, ¿cómo? ¿qué
1: juez? <ríe> Sí, no, fue toda una experiencia o sea, Un gran viaje ¿Cómo? Si un día se vuelve a dar ese paseo Vayan, es toda una experiencia Pero no vayan en su carro, sería aburrido que
0: lo, más, lo más divertido era que Gina fuera para que vean sus caras Que pone cuando sale uno a carretera
1: <risa> de burlarse. Es parte de la experiencia
0: Es parte de la experiencia ver a Gina Bueno, ya, ya sería complejo Porque en la primera pues sí la sorprendí Porque le dije Vamos a salir a carretera. No, ¿cómo cree?
1: Bueno, en una de esas a lo mejor, o sea, me sorprende porque pues en carretera puedo pasar todo.
0: Entonces, para que se den cuenta. Pero bueno, pues los dejamos con el episodio ya después de saludarlos, decirles... Ah, que próximamente va a haber un curso de Náhuatl para que no, no andes diciendo huichilopostli, este, mi querida Gina. Es que
1: como se den cuenta, necesito refrescar mi náhuatl.
0: Eh, necesita refrescar su náhuatl, necesita sí. refrescar su calor.
1: Siento, siento que va a ser así como, <risas> ¿Han visto ese meme? así que El objetivo agarro. es que ah, la próxima vez
0: ver. que Gina diga huicholopostli, ya lo diga bien, huicholopostli.
1: Yeah, yeah. a, a, a ver si a ver, en el a próximo a
0: episodio empezamos con un saludo en náhuatl, para que menos le entiendas. pues Si no le entiendes, te hay que ¿Qué milanesas que español. no visteses pues te imaginas
1: Yo pensé que hablábamos de comida.
0: Porque acuérdate que no soy bien en el mundo, entonces cuando vengan a México y escuchen a alguien decir ¿Qué milanesas que no visteces, Porque yo, yo pensaba que ya morongas, ya saben, ya no, ya no se los chamaquean. No
1: les están diciendo la comida de la semana.
0: Como aquí Así en México dame. decimos, no les van a ver la cara de turistas.
1: Ah, uh -huh. no, que luego incluso a los nacionales nos quieren ver cara de turistas, ¿eh? Últimamente se, se ha soltado eso
0: Pues sí, porque como trajimos tres años el cubrebocas, pues sí nos quieren ver cara de... Ahora
1: me veo blanca, ¿no?
0: Andar, andas Ay,
1: ya, Europa Te ves caucásica ya. Ahora sí me dicen güerita y ya me la creo
0: <ríe> Bueno, mientras te digan güerita y no te digan doñita
1: Ay, no, eso sí sería catastrófico.
0: Okay, o la clásica de los niños que te dicen, señora, me pasa la bolita, por favor.
1: Ay, okay, sí, si los niños sí me han dicho señora. Pero bueno, luego a sus mamás y están más o menos contemporáneas y digo, ah, bueno, ok, ok. Te la híjole, paso. Niño.
0: Híjole.
1: Sí, no, pero sí me da... O sea, no no puedo decir que no me empieza a venir el instinto asesino, pero... Porque qué tal si niños...
0: le dicen doñita y va a decir, ¿qué? Porque traigo mi calceta y mi chancla de pico de gallo. No, de... no,
1: mentira, no, ¿cómo que voy de a gal. salir hacia la calle, no? Qué vergüenza, no, no. Y,
0: y, y mi, y mi, y mi bata de dormir, y mi tubos <ríe> en la cabeza.
1: No, 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 ¿cómo? No, jamás saldría hacia la calle, o sea, uno nomás sale hacia la calle cuando tiembla en la noche, y ya.
0: ¿Qué, ¿Y que, ahora es muy común, ¿no? decir, doñitas, ¿no? Que yo me imagino que lo han de haber sacado mucho de Doña Florinda, ¿no? No, del
1: no pues mejor que me digan doña, ¿no? Pues para imaginarme. Doña que así que con la feliz. ¿no? <ríe> <ríe>
0: Doñita, para que lo sientan.
1: No, no, no exacto.
0: Entonces, por eso, no. no, Gina sale, sale con toda la decoración para tirar la basura, ¿eh? Nada más. Claro. Tirar sí. la basura.
1: Mi dignidad, amigos, no, que ir eh, al eh, 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 mercado. Uf, Hasta con decirles que el señor
0: de la basura de decir, no, esto no es basura, esto es. Ya nada más de ver la pulcritud de Gina.
1: Así, no, no. Pero, es que... pero bueno. Imagínense qué tal que un día me vuelvo famosota, famosota, y sacan mi foto en pijama, no.
0: Pues sí, pero bueno. los dejamos ya con el episodio, no se imaginen a Gina en pijama. No. Entonces, este.
1: No, no lo hagan, cuídense mucho, y nos seguimos escuchando. Nos vemos, adiós.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Arma de Historia, una narración histórica donde el servidor Alejandro le contará a Gina y a los presentes, un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio 133, La llamaban loca, tercera parte. En esta entrega veremos cómo el rey Fernando el Católico y el archiduque Felipe apelaron a la supuesta demencia de Juana para controlar las decisiones y hacerse con la autoridad real. Resulta central considerar el papel de la mujer en las costumbres jurídicas de la Castilla medieval, porque como recordarán en el primer episodio donde sí estuvo Gina, pero no en el segundo de esta de serie de Juana la Loca.
1: Voy a estar en dos de tres.
0: Este, ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, que la reina le había dado la herencia a, a su hija, ¿no? Entonces, pues ya saben cómo es el poder, el poder eh, de los hombres. Y pues bueno, vamos a empezar con una cita que dice, y también conformándome con lo que debo y estoy obligada por derecho a hacer, ordeno y establezco e instruyo heredera universal de todos mis reinos, tierras y señoríos y de todos mis bienes, a la ilustrísima princesa Doña Juana, duquesa de Austria, Duquesa de Borgoña, mi querida y muy amada hija primogénita, heredera y sucesora legítima de mis reinos, tierras y señoríos, y que a mi muerte se intitule reina. ¿No? Eso lo dijo la, la reina Chabelita en su, en su testamento.
1: ¿no? Ok.
0: Pero el problema es que para los reyes castellanos, aragoneses y portugueses, gobernar era hacer justicia. Aquí va a entrar el, la abogada que lleva Gina por dentro. Y ahorita van a ver por qué.
1: A ver, cuéntenme.
0: Porque, es decir, es guardar y hacer guardar la ley o el privilegio que reclama como propio cada reino, ciudad o persona, según su calidad social, jurisdicción territorial o ads adscripción corporativa. no Es lo que normalmente un presidente cuando toma posesión dice, ¿no?
1: Claro.
0: Guardar, guardar y hacer guardar la las leyes que... La, la, la constitución
1: política de los Estados Unidos y las leyes que de esta emanan. ella
0: emanen. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ese es el objetivo de un gobernante. No, hey. no es un tirano. ¿no?
1: no, no, es la correcta administración del Estado para la preservación del mismo y el cuidado de sus ciudadanos. Ok.
0: Y pues era en ese ámbito que un rey o una reina podían ganar o perder autoridad de cada sus vasallos. Por ello, quien era aclamado como titular de la corona también era juez y fuente de derecho. O sea, que yo me imagino que también de aquí habrá salido la frase que no se puede ser juez y parte, ¿verdad? Mm
1: -mm. No, no, si pues no se vicia tu juicio. Pues sí, se vicia el juicio.
0: La justicia se basaba en una serie de costumbres y tradiciones que se fundamentaba en lo que se consideraba el bien común del conjunto de habitantes en el que se vivía. Este podía ser un reino, una ciudad, una villa, un pueblo, ¿sí? Que es lo que aquí en México conocemos como los usos y costumbres. Ok. Que, por ejemplo, sí existen los usos y costumbres, pero no pueden estar por encima de las leyes que la
1: Constitución emana, ¿verdad? Sí, eso es algo. Y es muy que complejo. Parece sencillo, pero es muy complejo de llevar a cabo, sí, claro.
0: Entonces, ¿En respeto,
1: caso... pero Ajá. también respeto a los derechos humanos. Si los Exacto. usos y costumbres contravienen los derechos humanos, entonces es cuando hace una ponderación de derechos okay. igual bueno, pues ya. Pues. otro cantar.
0: Y bueno, en el caso de España, el derecho era casuístico, es decir, se otorgaba justicia a partir de una solicitud y demanda, según la situación, la calidad de la persona y el contexto local de cada lugar. Que esto sería hasta nuestros días, pues, medio antidemocrático, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pero pues recordemos que era una monarquía entonces, ¿no? Uh -huh
0: la reina o el rey podían enviar ordenanzas dando su opinión sobre los asuntos de la justicia. No obstante, la decisión y práctica resolutiva de cada querella recaía en las autoridades locales que representaban la justicia. O sea, al rey se le pedía su opinión, ¿no?
1: Él se lo opinaba. Ok. Exactamente.
0: Algunos reyes y sus consejeros realizaron compenios de las ordenanzas reales con el objetivo de entender las decisiones de sus antepasados y tener elementos para actuar ante casos similares, es decir, acudían a la jurisprudencia.
1: ¿Qué es la jurisprudencia, mi querida Gina?
0: ¿Así en términos mortales?
1: Son una serie de criterios, es decir, opiniones, que emiten los diversos tribunales que procuran la justicia en este país, y en todos, en la mayoría. Ajá. Este, por ejemplo, en México, la jurisprudencia, uh, bueno, ahora se le conoce con el nombre de eh, tesis jurisprudenciales, o criterios jurisprudenciales antes de jurisprudencia es lo mismo es un sinónimo podemos decirlo así este son cinco tesis sin ningún en contrario muy importante es decir vamos uno dos tres cuatro cinco juntas si empiezas una, dos tres y la cuarta ya tiene un sentido contrario en la resolución volvemos a empezar la cuenta de cero o sea no son cinco criterios sin ningún en contrario okay. con el mismo sentido para la resolución del mismo asunto
0: esto quiere decir que si, aunque no es una ley pero en un caso eh, se aplicó cinco veces, a ver, el mismo que criterio me pongas mi estrellita en la frente sí. se aplicó cinco veces la, el mismo criterio uh -huh. entonces ya se está haciendo jurisprudencia así es y esto y quiere
1: decir
0: que, que en el caso que vuelva a suscitarse en un tiempo futuro un caso similar donde se pueda aplicar esas, esa jurisprudencia, aunque no esté sí. como ley, sí es válida, ¿no?
1: Se puede aplicar, ojo, o sea, tú como abogado postulante puedes ponerla dentro de tu demanda, a o sea, no para hacer que el juez diga exactamente eso, sino sugerirle, porque recuerden, o sea, quien juzgue es el juez. Ustedes como postulantes lo único que van a hacer es... Otorgarle todos los medios de prueba para acreditar que tu dicho es el correcto, bueno, no tu dicho, no el dicho de tu defendido. Entonces, al poner la jurisprudencia, estás demostrando al juez que otros jueces ya han convenido ya han en hecho un eso. criterio que exactamente a tu derecho conviene. Exacto.
0: Y que sería legal hasta cierto punto.
1: Es legal, sí, completamente legal. Y bueno, esto, uh, debemos recordar, es diferente porque luego insisto, comparan mucho el derecho de México con el derecho gringo, es un completo sistema, un sistema completamente diferente, pero la jurisprudencia se parece mucho a lo que suelen hacer en Estados Unidos, es decir, allá la jurisprudencia es ley, aquí la jurisprudencia no es ley, pero se puede. Se puede aplicar. Exactamente.
0: Uh -huh.
1: o sea, Entonces, ¿ajá? Si les, les hace más fácil entenderlo así, se parece mucho a los casos de Estados Unidos, pero con la Debida a diferencia de que no es ley aquí. Sí, por
0: eso sí han visto que de repente en las películas, uh -huh. cuando salen los abogados dicen, es que hace 50 años que iban a condenar a muerte a fulanito de tal, le perdonaron la vida porque encontraron que tenía estos elementos tal y tal y tal. Así es. Entonces sí se pueden aplicar porque es muy parecido a los elementos de mi acusado y ahí ya se aplica la ley automáticamente, ¿no?
1: Sí, sí, los gringos así aplican la jurisprudencia nosotros la aplicamos en el sentido que el sigo más bien como una ah como que ya hubo un peso, antecedente exactamente o sea le estás mostrando al juez los antecedentes que ha habido en casos similares al tuyo pero lo pones para darle mayor peso y credibilidad a tu demanda no para que canes 100%, o sea, obviamente tu intención es ganar, ¿no? Pero pues también recuerden que la contraparte sí. también busca jurisprudencias o criterios jurisprudenciales en el sentido que le convenga a él, ¿no? Exactamente. Pues eh. es un
0: poco lo que hacemos los historiadores, un contexto histórico jurídico uh -huh. de uh -huh. que ya existió una ley y así,
1: ¿no? Justo es eso, un contexto histórico jurídico. Exacto.
0: Porque los abogados deben de saber de todo esto, y en el caso de España, para esta época, la práctica jurídica se remontaba a la época romana, o sea, de ahí se copiaron muchas leyes. Que se nuestro hacían... derecho se...
1: Ajá. se parece muchísimo al español precisamente por eso, porque nuestro derecho proviene del derecho romano.
0: Por eso los estudiantes de derecho eh, llevan una materia que se llama derecho romano.
1: Esa sí te hace llorar sangre, pero pues mire uno después anda presumiendo que sabe latín, ¿no? Ajá.
0: Entonces, <risa> es... seculorum, seculorum. Este, <risa> y entonces como eran leyes que venían de la época romana, se hacían costumbre y de ahí se convertían en leyes al estar recopiladas ya en un, en un compendio, ¿no? Este, como tal. O sea, muchas leyes romanas se aplicaron en España porque se hicieron costumbre
1: okay.
0: y pues obviamente servían. Y es así como en el siglo XIII se redactaron las siete partidas del rey Alfonso X el Sabio, con el fin de uniformar la jurisdicción real y su relación con los fueros, y privilegios que las ciudades de Castilla obtuvieron durante las conquistas sobre las poblaciones musulmanas en la península ibérica. ¿Qué? O sea, ya tenía que haber a fuerzas un compendio, o sea, para que se evitara que pues, cualquiera diría que se estaba haciendo jurisprudencia y a lo mejor hubo algún juez que se opuso a esa jurisprudencia, ¿no?
1: Y ahí volvemos a contar, exacto.
0: Exactamente. ¿Cuál era la situación de la mujer en las siete partidas? Pues esta marcaba... Una tajante desigualdad entre el hombre y la mujer, lo que pasa, ¿no? Siempre. Que se remontaba al derecho romano y se fundaba en la práctica de la guerra, que dividía la sociedad entre quienes eran aptos para ello y quienes no. Entonces, las mujeres, como no eran aptas para la guerra, pues no podían ser consideradas ciudadanas.
1: ¡Bú! ¿No? Pero así era. Bueno.
0: Y esto lo, lo, lo conjuntaban por su debilidad física y que siempre necesitaban del tutelaje de los hombres.
1: <risa> qué medieval, ¿verdad?
0: Qué medieval, ¿Qué, an qué antiguo, porque pues es romano.
1: Pues por eso dices, ay Dios. Así, Pero...
0: al nacer, dependía de su padre, las niñas, a partir de los 12 años podían casarse y adquirir lo que se conocía como Estado, es decir, entidad jurídica, lo que hoy conoceríamos como ciudadanía, uh -huh. este, bajo la tutela del esposo, que podía ser un hombre, o sea, ya tenían ciudadanía, pero tenían que estar bajo la tutela del esposo que podía ser un hombre siempre vinculado a la familia y a sus bienes, o Cristo en el caso de las monjas.
1: Pues sí, como... qué barbaridad. O sea, en serio, sí funcionaba así, ¿no? Gran que es cotorreo.
0: Pues Sí. A las viudas, dentro de la condición de miserables, fíjate cómo se les ponía a las viudas. Sí, sí, es
1: condición cruel de el título que se le da a las mujeres.
0: Junto a con los menores de edad, los enfermos, los dementes y a partir del siglo V, 15, perdón, con los indios, porque dependían del estatus de otros, ¿no? Entonces, Así es. aunque quedaba viuda, tenía que depender de un hombre. Si no, le podían quitar sus bienes. Sí,
1: no, no, no podía suceder, ya, ya, ya se murió, ahora sí. A derrochar mi dinero, no, no te ponen un freno.
0: Bueno, pues ahí eso pasaba en Castilla. En el caso de Aragón, la, ¿Sí? existía la ley sálica, que era vigente tanto en Francia como también en Aragón, y que impedía a las mujeres ejercer el gobierno. En ese marco legislativo, las reinas solo transmitían el derecho al trono, pero no podían reinar. A diferencia de esos reinos, en Castilla tenían lugar una tradición regia. Que admitía a las reinas como gobernadoras, aun cuando los casos fueron contados, como ocurrió en el siglo XIII con la regencia de Leonor Plantayanet y Berenguela y el reinado de esta última, y como era el caso de Isabel la Católica. O sea, eran casos muy específicos, ¿no?
1: Con sus excepciones. Con, en yeah, Castilla justamente. sí
0: se podía, pero en Aragón, uh -uh. Eh. Never de Limón la Never. Ok. Es así que Rey Fernando el Católico como el Archiduque Felipe echaron mano de la ley sálica, así como la inferioridad jurídica de la mujer en las recopilaciones castellanas, para justificar la conculcación de la autoridad real que le correspondía por derecho sucesorio y aclamación popular a Juana. ¿Sí? Entonces, pues dijeron, ahí está la ley, aunque tu mamá te ahí. haya puesto en el testamento. Pues ahí está la ley. ¿no?
1: Ah, que les digo. Y pues... Bueno, si ¿Se acordaron que había ley? Pues sí. La mm
0: -hmm. reina Isabel tenía la convicción de que su hija debía de ser su sucesora y de que Felipe solo, solamente debía ser nombrado rey consorte. Esa idea inspiró la redacción de su testamento el 12 de octubre de 1504. Ahora bien, debido a la tensión suscitada por la autodefinación de Felipe de Austria como príncipe heredero a la corona de Castilla, la reina optó por anexar a su testamento una cláusula que disponía que en caso de que su hija no quisiera o no pudiera ejercer el gobierno, el rey Fernando se convertiría en regente, manteniendo a Juana con la titularidad para que su hijo Carlos pudiera sucederla. Al filo de la muerte, Isabel buscó proteger a Castilla y los castellanos de los intereses flamencos y franceses que orbitaban en la corte del archiduque. Es ¿Sí? decir? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que pues no le iban a entregar el poder a Felipe, <risa> O sea, no tanto por las leyes, sino porque esto podía llevar a que Francia se quedara con el poder. La doñera
1: de, pues, claro, de Castilla.
0: Clarín Cornetas, ¿genera?
1: Sí, no, no, confiados, pero no tanto. Pues sí.
0: Obviamente, ante la gravedad de la reina, Fernando escribió a su hija y a su yerno para que estuvieran preparados, pues en cualquier momento tendrían que acudir a Castilla. En su carta le advertía que al suceder a su madre tendría que re residir en los reinos peninsulares y que las cortes en las que estaban representadas las ciudades solo jurarían reina Juana de manera presencial, ya que si solo Felipe se presentaría en Castilla no sería recibido. ¿sí? Y aquí okay. para que en España fuera rey debías de ser aclamado por las ciudades.
1: Y Si no, no funcionaba.
0: Exactamente. Bueno. Disculpen el, el sonido ambiental que tenemos, pero bueno. este, No sé si se alcanza a escuchar, pero bueno, si sí se escucha. No, no,
1: creo que son sus nervios. <risa>
0: Ofrezco disculpas. No, es que yo sí lo escucho. porque
1: está. En ah, la... ok. No, no, o sea, nervios de que se escuche para acá. Está. Ya ve que, bueno, es que regularmente yo soy la de los sonidos exóticos, ¿no? Está un, es un, un
0: techno aquí bien, tuc, tuc, tuc. Pero bueno, está una versión muy techno de no se va, no se va, pero bueno. <risa> que va a Doc, ¿no? No se va.
1: Ay, Dios. Yo pensé en la versión de Morat, pero usted piensa en la del otro grupo, ¿no? El cover. No, no se va, no se va. ¿Qué decir?
0: Bueno, pues Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 como era de esperarse. Felipe se encaminó a tomar posesión de los reinos. Este dijo, ahí te quedas en la casa mi querida Juana, que yo voy a tomar y proclamarme como rey de Castilla.
1: Dijo Comperes.
0: Por eso, por su parte, el rey Fernando convocó a las cortes a principios de 1505 para escuchar el testamento de Isabel y sancionar su regencia. Asimismo, Fernando utilizó el informe del médico, ojo con esto, el informe del médico Martín de Mujica sobre la dedica, delicada salud mental de Juana, que por supuestas, y digo entre comillas, pasiones, no podía gobernar por estar fuera de la razón, y esto utilizó Fernando... Este, los conflictos entre Felipe y Juana para sus propios propósitos.
1: Mmm. Mmm, mm. sí, no sé ese informe estuvo influenciado.
0: Exactamente, porque Martín <risa> de Mojica, pues él veía que se peleaban estos dos, entonces dijo: Ay, pues si se pelean, que está loca es Juana.
1: Ay, mire que cosa, no, eso no pasaba, no, no. Estamos levantándole un falso aquí a Mojica. Pues <risa> sí.
0: Y obviamente a pesar de su presunta locura escrita por Martín de Mójica, tanto Felipe como Fernando necesitaron de un mandato de Juana para gobernar en su lugar. Y verá lo que hizo el canijo de Felipe, muy hermoso, muy hermoso.
1: Pero, Pero manchadito.
0: Pero mientras Felipe falsificaba la firma de su esposa para hacer público un documento.
1: Ah, maldita lacra.
0: Fernando anunció conflictos maritales entre su hija y Felipe presentándose Eso. como protector de Juan.
1: Oh, oh, bueno. Funcionó.
0: Bueno, pero pues.
1: Tampoco digo que sea un santo. Dicen de... que la ropa
0: sucia se lava en
1: casa. ¿verdad? Ay, no sé, luego. Es mejor ir a las lavanderías. <risa>
0: <risa> y todavía se dio el lujo de Fernando de presentar una lista de todos los agravios y maltratos que Felipe le hacía a Juana, como el privarla de su libertad, mantenerla bajo vigilancia armada y, que, y el que la obligara a firmar documentos que ella no quería asignar o no quería firmar. Entonces, por un lado el otro falsificaba y por el otro pues también medio inventaba cosas, ¿no? ¿Mm?
1: O sea, ya le estaba echando de su cosecha para que sonara más tétrica el asunto.
0: Ándale, y no dijera que era machista, <risa> y,
1: ¿verdad? No, me golpeaba. Y, sí. y Voy a defender a mi hija, ¿no? Mm. Mm. Mm.
0: ¿Cuántas veces en la actualidad no hemos visto eso,
1: no? Y no es precisamente. El villano resulta ser. El, el que ayuda resulta ser más villano a veces. Exactamente. Así me en medio de la
0: crisis por la sucesión. Se victimizaba a Juana cuando ella se encontraba encerrada en Flandes contra su voluntad y de luto por la muerte de su madre, ¿no? Así es que esos términos de revictimizar, re victimizar, pues no crean que
1: son no
0: modernos.
1: O sea, más bien siempre ha existido, ahora se le da un nombre.
0: Es simple. Sí? Y es así que Felipe mantuvo encerrada a Juana hasta el 24 de agosto de 1505, gracias a la llegada del emperador Maximiliano, el suegro de Juana, quien estaba dispuesto a mediar y en septiembre de ese mismo año, Juana dio a luz a su hija María y después hizo los preparativos para viajar a España. O sea, Maximiliano, el rey de Flandes, dijo, pues ya no se peleen, ya déjala libre, Ajá. este, pues que sea lo que sea, ¿no? A ver y entonces, entonces, lo que van a hacer es que estos cuates van a empezar a viajar, como lo vimos en el episodio anterior, desde Flandes, o sea, los Países Bajos, hacia este, España, pero van a pasar por Inglaterra, en donde Juana, fíjate, los argumentos que le servían a Juana para defender el trono de España. ¿Por qué va a viajar a Inglaterra Juana? Pues porque en Inglaterra estaba su hermana casada con Enrique VII, ¿no? Ok. Aquel mismo que, para separarse de la hermana de Juana, que lo vimos en el episodio anterior, pues creó una nueva iglesia, que es la iglesia anglicana. Sí. Para separarse de la autoridad de este.
1: Del Vaticano. Del Vaticano, ¿no? Pero mire qué listo, ¿eh? O sea, no funciona, pues me invento una iglesia
0: pues sí, hay, hay como, como hay gente que se inventan otras cosas para no divorciarse, <risa> pero bueno, para divorciarse ah, más bien.
1: Ok. y no salir tan raspado del asunto y no sí, pagar la pensión Enriquito. alimenticia, ¿verdad? Ay, eso es otro boleto, okay. sí.
0: Antes dejaban de trabajar, ¿no? Para
1: no se declara todavía se declaran como indigentes y tú
0: entonces, y luego hasta demandan a la mujer para que les paguen a ellos la pensión. Pero bueno, ese es otro asunto, diría Gina.
1: Salgamos, sí, ¿no? Porque de repente me enojo más cuando me acuerdo de ciertos casos, así que volvamos.
0: Una de las pocas fuentes que tenemos sobre las actividades de Juana en Inglaterra menciona que la reina hizo su entrada en Windsor, en Windsor, ¿eh? no en cualquier lado, el martes 10 de febrero. Es sí. probable que fuese a instancias de Enrique VII y puede ser que su intención fuera facilitar el proceso de paz que tenía Inglaterra con España ya que quería obtener la firma de Juana en lo que parece ser una versión más breve y menos dura del tratado de amistad que ya había firmado Felipe que había sido más rudo y que rubricó la reina el 12 de febrero del de año de 1506 ¿no? Juana okay. llegó con un séquito de borgoñeses flamencos españoles e ingleses entre ellos el conde Arundel William Blunt y Lord Montague quien más tarde se casó con su dama, con Catalina, entró en el, per, en el parque pequeño de Windsor, casi escondidas por la parte de atrás del castillo, hacia la Torre Nueva del Rey. Al pie de la escalera, el rey Enrique se acercó a besarla y abrazarla, a pesar de que el rey de Castilla le había pedido muchas veces que se quedase en sus habitaciones y que no cuidara en hacerle tanto honor. O sea, que la tomara de a loca. Es lo que quería Felipe, ¿no? Sí,
1: sí. Dije, no, no está en sus cabales, entonces no es válido el acuerdo.
0: También ahí, al lado de la escalera, le esperaban Catalina, hermana de, de Juana, y Mary, su sobrina, con un gran séquito. La acogieron afectuosamente y pasaron todos juntos a las habitaciones del rey, o sea, no a cualquier, a cualquier lugar.
1: ¿no? Curioso, curioso.
0: Curioso, curioso. Juana impresionó mucho a Enrique VII. Y en el curso de esa visita semioficial y muy fastosa, el rey percibió las gravísimas tensiones latentes entre Juana y Felipe y que con el séquito de este, ¿no? años más tarde, Enrique VII se lo comentó al embajador Gómez de Funzalida y dijo lo siguiente, cito, cuando yo la vi, muy bien me pareció y con buena manera y con, y con, tan, eh, con tenencia hablaba y no perdiendo punto de autoridad y aunque su marido y los que venían con él la hacían loca, yo no la vi, sino cuerda. O
1: más bien le están, le están achacando algo que no es.
0: Y pues bueno, entre hombres te veas, Felipe <risa> y Fernando tuvieron que aliarse para combatir la legitimidad de Juana, confirmada por las Cortes a la titularidad de las Coronas de Castilla y Aragón. El 27 de junio de 1506 se reunieron para acordar que Fernando se retiraría de Aragón, donde era monarca legítimo, y dejaría Castilla en manos de Felipe, siempre y cuando mantuviera el mando de sus órdenes militares y la mitad de los beneficios de las indias. En otro tratado, ambos declararon la incapacidad de Juana para asumir la autoridad regia, argumentando que no quería ocuparse ni gobernar los reinos de Castilla y Aragón. Incluso manifestaron que si ella quería ejercer autoridad por sus enfermedades y pasiones, éstas se perderían y destruirían los reinos.
1: Ahora resulta que es muy buena persona, ¿no? Pues sí.
0: Y, Ju y Juana pues les demostró todo lo contrario. En los primeros meses de su reinado, se negó tajantemente a hacer cualquier cosa que consideraba contraria a lo que ella concebía como la voluntad de su madre y de los intereses de su padre, incluso negándose a firmar documentos. A consecuencia de esto, su marido y los partidarios de este la someterían a medidas deshonrosas, incluso manteniéndola incomunicada por largas temporadas. Ni con esto consiguieron socavarla la lealtad que tenía hacia su padre. O sea, Felipe la quiso presionar, ¿no?
1: Y dijo Mangos.
0: Mangos, de aquí soy. <risa> Pero en estos días, antes de volver a verlo... Juana estaba incierta y temerosa de su padre, le había contado que Fernando pensaba que estaba loca y que no la quería en Castilla se vislumbraba su temor y su incertidumbre en la audiencia breve que concedió el embajador de Fernando Pedro de Ayala el 3 de abril en Fultmon, donde Juan Manuel acompañó a Ayala hasta la puerta de la habitación de la reina y ahí, cito le avisó que si quería complacer al rey no quedaría mucho tiempo y así haría un buen servicio o sea, come si te vas
1: ¿no? Tan de moda siempre. Pero me la... encanta, porque no los dejan ir con el estómago vacío? <ríe> sí, no, o sea, sería una falta de educación muy grande. panza llena, corazón contento ah, ah, ah. muy listos.
0: Claramente advertido de lo que tenía que hacer para complacer a Felipe, allá la pasó adelante. Cito, cuando entró en la sala, escribió Kirini, después de hablar con el embajador, la reina le recibió cordialmente y no le permitió besar su mano, insistiendo que tomase asiento. Con gran ternura le hizo muchas preguntas para saber cómo estaba su padre, pues había estado seis meses sin recibir noticias de él. O sea, el papá le aplicó la ley del hielo. Mm. Le preguntó si era verdad que quería hacerle tanto mal como le habían dicho. La reina le preguntó si era verdad que después de ser informado sobre la tormenta en la que ella había caído con su barco, habían declarado que ella y su marido habían regresado a Flandes y no tenían intención de pasar adelante. Y por último le preguntó si su viaje a España le displacía tanto, por lo que Ayala intentó convencerla que Fernando la amaba, pero la dejó lo más presto posible.
1: No, pues entonces eso no es amor, el amor a su poder, ¿no es? Hay... Pues sí, el papá, ¿verdad?
0: Eso es lo que pasa
1: cuando los papás son así.
0: Y pues bueno, haciendo todo esto, de que pues su papá sí la quería, pero el embajador se fue muy rápido, pues este, <risa> pues obviamente Juana se sintió excluida, pues de, de que su padre pues no, pues no la quería ver, ¿no? En, su, en sus terruños, ¿no?
1: Quería más bien el poder que venía con ella.
0: Y es así que todo esto obligó a una exclusión de Juana del gobierno, de los nobles, mercaderes y borgoñeses, que al final vieron que sus intereses perderían representatividad de aquellas tierras, y es así que dijeron, no, no podemos permitir esto, porque si ya la van a excluir, pues, vamos, pues ya sabes, ¿no? El interés siempre tiene pies. Este, y dijeron, no, hay que hacer todo lo contrario, y estos personajes, mercaderes, borgoñeses, nobles, Uh -huh. que dieron, hay que ser partidarios de la legitimidad y cordura de la heredera, ¿no? Porque, pues ya
1: le creemos a Juanita.
0: Pues sí, y es así que en las Cortes de 1506 reunidas, el pueblo de Murcientes, Felipe solicitó un mandato para que Juana, fíjate bien lo que hizo, ¿eh? para que Juana fuera encerrada, pero uh -huh. recibió una rotunda negativa de los procuradores de las ciudades. Es así que Pedro López de Padilla, procurador por Toledo, y el almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez, se reunieron con la reina, la misma Juana, quien se presentó ante los procuradores de las cortes, y obtuvo el reconocimiento de ellos como doña Juana, hija y sucesora de la reina Isabel. O sea, Felipe todavía la quiso encerrar y les dijo a los jueces, sí, casi, casi emitan mi orden de aprehensión.
1: <risa> Está loca, métanla a la cárcel ya.
0: Y métanla a la cárcel, pero aún así, estas personas... te dijo? Pues no, ella es la legítima y pues ni modo, ¿no?
1: Sí, o sea, literal, le aplicaron la de... O sea, usted es rey por matrimonio, ella por sangre, por lo tanto, pues ella sí. gana.
0: Así es que el 12 de julio de 1506, Juana fue reconocida como legítima reina de Castilla y, ojo, a Felipe se le nombró como su legítimo marido y rey. Consorte.
1: Esa palabra Exacto. es pequeña pero importante.
0: Sí, pero no era el rey rey,
1: ¿verdad? Exactamente, el, insisto, es rey por matrimonio, no por sangre.
0: Exacto. Si no, pregúntenle al príncipe de Edimburgo, ¿verdad? Con Chabel. Uh
1: -huh. Bueno, no ya le van a preguntar bueno, no pues, sí, en la, una cuija, Una ¿no? cuija
0: <risa> o váyanse al panteón con su veladora, ¿no? <risa> Pero bueno, <risa> así ya le preguntan a los dos.
1: Este... Sí, Ándele, ya comparan <risa> respuestas. ¿En dónde están sepultados, Gina? Eh, la, la reina y el príncipe de Edimburgo están sepultados en la abadía de Westminster, me ah, parece. Pueden
0: ir a Westminster con su veladora y decirle, ¿estás presente? Entonces, contéstame.
1: <risa>
0: pues, no creo que, que los
1: dejen para. pasar con su veladora a Westminster, pero... <risa> pues bueno, si lo quieren intentar...
0: Imagínense el hombre. <risa> y obviamente... Posteriormente las, cortas, las cortes nombraron a su hijo Carlos Primogénito, heredero y sucesor de Juana, además de reconocer a Felipe el título de rey propietario. Entonces, al decir que era rey propietario, le permitieron un pequeño escudridijo a Felipe para poder gobernar. O sea, le quitaron lo consorte y le pusieron rey propietario, porque acuérdate que las leyes decían que una mujer tenía que depender, pues, de un hombre para no perder sus
1: derechos, ¿no? Mm, ¡Qué barbaridad!
0: ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Que Felipe, pues, no tuvo mucho tiempo para disfrutar ser rey, pues, se enfermó y murió el 24 de septiembre de 1506.
1: Ya ve, por andar de codicios.
0: Pues sí, y yo creo... Me voy a echar una frase rimbombante. Yo creo que la reina, eh, Juana, le ha de haber dicho: Que tranza, mi corazoncito chulo. estaba usted creyendo bien harto lo de mi rey, ¿no? Que dije: <risa> eh, A esta le voy a dar vida de princesa, pero pues, porque todo lo que me dices es puro cuento.
1: <risa> o sea, me quisiste ver la cara de estúpida. Pues adiós. <risa> sí, pues, ¿no?
0: Pues se murió.
1: Ah, ya ven, el pecado le llegó a la penitencia
0: También curiosamente Porque con la repentina muerte de Felipe Juana dio una estrategia Para proteger los derechos sucesorios De su hijo, porque ¿qué crees? Que ya uh -huh. el papá, Fernando Estaba listo Y dispuesto, y como Fernando El católico se acababa de casar con una Mujer joven Entonces, que ya después Hablaremos porque esa mujer joven con la que Se casó el rey, Fernando también amante de Carlos I de España, quinto de Alemania, o sea, el hijo de Juana. Tuvieron, es más, un hijo, no reconocido por Carlos.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Que la esposa de Fernando tenía, ahora sí que se aplicó la canción cuarenta y veinte,
1: ¿verdad? Nada
0: más que la esposa de Fernando tenía treinta y seis años. y veinte? Carlito, y, y Carlitos tenía diecisiete.
1: Eso suena más perverso todavía, pero bueno. O sea, bueno, cada quien. <risa> si, si no, no. Y
0: pues pero, bueno, para proteger el derecho que tenían sus hijos, declaró inválidas las, las mercedes y regalos y privilegios que Felipe le había otorgado a sus allegados y mandó su suspensión, o sea, a sus cuates, ¿no? Dijo, pues ya, se, ahora sí que, como dicen en mi pueblo, muerto el perro, pues se acabó la ¿se rabia. Se acabó la rabia y entonces les quitó todos estos privilegios se deshizo así de los leales de su esposo que la habían amedrentado porque fueron las que le decían a Felipe enciérrala y manténla encerrada y di que está loca no y sí, otra acción cierto. emprendida por Juana para afirmar su legitimidad como reina fue intentar trasladar ella misma el cuerpo de su difunto a Granada al lado de la reina Isabel o sea que la reina mandaba porque mm -hmm. el canon decía que la reina tenía que irse a Flandes, a lo que hoy es Austria a dejar el cadáver de su marido
1: no, Flandes.
0: y ella dijo Niguas se queda donde está mi madre la reina Isabel
1: ¿por qué? porque lo digo yo
0: porque lo dice la reina, efectivamente sí.
1: Entonces, bueno, siendo la reina pues.
0: por eso mucha gente decía que Juana estaba loca porque a quién se le ocurría ir con el cadáver de
1: su esposo. Pues para asegurarse que estaba muerto después de tanto coraje que le hizo pasar. No vaya a resucitar esta desgraciado. Pues sí. <risa>
0: pero, en, pero en verdad a lo que Juana le preocupaba era que su hijo Carlos perdiera sus derechos de gobernar Castilla, León y Aragón. Pues su padre, como ya lo habíamos dicho, viudo, había celebrado nuevas nupcias con Germana de Foix, sobrina del rey de Francia. Entonces, ¿qué quería decir? Que si Juana no protegía los derechos de Carlos, el rey Luis XII de Francia, por la cercanía con Germana de Foix, uh -huh. podía convertirse en rey de
1: España. Y pues eso no le gustaba, ¿verdad? Que un extranjero gobernara sus tierras, dijo, pues no, no está padre.
0: El problema también era que el joven niño que había nacido en una letrina ya de siete años, o sea, Carlitos, Charlie para los Cuates este, <risa> había nacido en Gante, no sé qué te suene Gante. Gante. Fray Pedro. Tampoco,
1: o sea, Fray Pedro de Gante, sí, claro.
0: Exactamente.
1: Él Fray Pedro de Gante hay muy
0: poca gente que sabe que era primo de Carlos I de
1: España. No manche, mírenlo. No oh, tenía conexiones, ese chico,
0: eh. Ese chico, ese chico,
1: Tremendo. <risa> es que a ver, para darle sabor picoso a esta historia. Sabemos, y ahí está, sabor picoso Estamos así como muy, muy amarguis, entonces mejor sabor picoso Y pues beber. bueno,
0: pues el niño Carlitos pues permanecía junto a su abuelo Maximiliano y la población elegante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Fernando, bueno que Carlos, perdón, pues nunca, vi, nunca aprendió español y lo único que aprendió fue el alemán. Por eso también, tiempo después, cuando Carlos va a tomar el gobierno de España, no lo querían reconocer porque decían, ¿cómo un rey español que no habla español?
1: ¿Cómo no, no está no la fregada?
0: y si no habla alemán nada más.
1: No, sí está mal. ¿Cómo va a gobernar si ni siquiera puede entender a su pueblo? Porque
0: fue educado con su
1: abuelo Maximiliano. No, o sea, yo, yo lo puedo entender, pero pues unas lecciones de español previamente, un, un tutor tiempo completo. No, pues, sí, una sugerencia.
0: Pero yo creo que no, nunca, nunca pensaron que pues Fernando, el católico, se fuera a morir tan joven. Entonces es obligó. que...
1: eso no funciona.
0: Es obligó a que... y, y Carlos se comportó después como su papá, como Felipe.
1: Me lleva, eso le tenía que sacar ahí, ¿no?
0: Porque Carlos mandó también encerrar a su mamá en una torre.
1: Sí, les digo, tenían un problema con eso de encerrar mujeres. Y luego,
0: ya lo veremos en el siguiente episodio, este, pues si son algo muy parecido a lo del papá, la obligó a Juanita a firmar que dejaba la corona en manos de su hijo, Carlos.
1: No, mira este, este siquiera... No sé decir si fue más cínico o más amable. No, porque sí fue más cínico. Falsificó. Ah, no sé qué es peor. Falsificar firmas o obligarte a firmar.
0: Fue más Los cínico No son igual porque... de males, ¿no? Fue más cínico porque no solamente encerró a su mamá, sino que también encerró a su hermana.
1: Ah, maldita lacra.
0: En la misma torre, para que no buscara marido con algún monarca y la mamá en algún momento dijera, ah, pues le dejo a mi hija como lo hizo Chabelita.
1: Ya, él, él? él se previno Dijo, no, ya no, ya dijo, vi, no me, vi no me vuelve pasó. a pasar no. Aprendió de la lección <ríe> Ay, qué lacra Para ponerle cianudo en el trago pero Y tú, bien
0: que te comes tu chocolate Carlos Quinto
1: No, no, qué coraje Ahora que dé chocolate Qué enojo Tan Ahora, amable ahora que que solo se por eso
0: te vas a comer un Hershey
1: <ríe> Sí, sí, este oh, este a punto de cambiar
0: ¿Cómo este del, de los chocolates Willy Wonka? ¿Cómo? ¿Un chocolate Willy Wonka? ¿Cómo se llama Chocolate chocolates?
1: ¿Wonka, no? Wonka, chocolate es Wonka, pero yo, yo pensé que se refería al nombre del chocolate y dije, no, no me lo sé, pero sí sé que son de la fábrica Wonka o a ver cuál. Mm, Turinta también tengo chocolates. Por eso sí. era
0: muy raro que en México hubiera un chocolate que se llamara Carlos V y que la fábrica que lo producía se llamara Azteca. <risa>
1: de esas cosas sin explicación lógica en lugar de ponerle no yo por eso hemos... como
0: dijo el sabio pensador este, parecido a Matusalén Chabelo a Duvalino lo cambió por
1: nada Ay, no. No, no. si le digo que luego pasan cosas bien cómicas en la historia
0: por eso Ahora que se coman su chocolate, pues, acuérdense de lo que hizo Carlitos, que ya lo veremos en el próximo episodio, pero...
1: Así que para el próximo episodio consigan un chocolate. Ah, dale, que...
0: Sería bueno que se toman un... Ya ves que ahora ya hasta lo venden en el Oxxo, en líquido, ¿no?
1: ¿A poco, no? Sí, no hace... Lo he visto en polvo, pero en líquido, ¿no?
0: Las máquinas que expenden el café, ya ves que en las tiendas, de... y no nos paga Oxxo, debería de mocharse con los cafés.
1: No, no nos paga, pero ojalá lo hiciera.
0: Este... Y ojalá abrieran una segunda caja.
1: Ay, <ríe> no, no, es que, o sea, la tienen, pero de adorno, pues ya mejor ni la pongo nunca está abierta.
0: Pues sí. Entonces, este, pueden ir a pedir, ya lo venden, llenan las maquinitas, ya hay chocolate abuelita y chocolate Carlos Quinto
1: Miren, yo nomás pensé que solo no era la abuelita, oh, la próxima vez.
0: Y en competencia, a... la del número siete el 7 y Ajá. Tiene este, ¿cómo se llama? El Hershey, el chocolate Hershey.
1: No, pues entonces ahora voy a ir a comprar Hershey.
0: ¿Andale te compras tu vaso y ya nada más haces tu refil. Mm.
1: Ah, bueno, sí, porque le dicen, no puedo llevar el mío, pero no, sí tienes que llevar el vaso de la marca.
0: Que a mí siempre se me ha hecho raro ese chocolate y ese café que es de máquina. ¿Por qué? Porque sale como medio, medio vaso de pura agua. <risa> Y de repente salió un color oscuro que yo no entiendo y, y ya se convirtió en chocolate.
1: Honestamente, no sé, porque por ejemplo las máquinas, o sea, no de cadena sino como baristas, eso es lo mismo. O sea, como que el concentrado de café es póctico y de repente, pum, ves leche caliente al full en taza o agua caliente. O la mezcla de ambas, leche y agua. No no sé, deberías preguntarle a algún barista, experto en... Mm -hmm. Sería bueno. En el arte de... Ya que familia. hablamos de
0: café con aroma de historia,
1: ¿no? Sí, mire, es una gran idea. Si ustedes tienen una cafetería, laboran en una cafetería, tienen su cafetería de confianza, mándenos a qué cafetería van. Y bueno, podremos hacer una colaboración con ellos, uno nunca sabe.
0: Sí, que se me con los cafés ahorita que grabamos en la mañana.
1: Ahí, en la no... El café siempre es bueno. Pues sí. Todas horas, así que ya saben. Tienen una cafetería de confianza, un distribuidor de café de confianza. Háganoslo llegar.
0: Si nos escuchan
1: qué? en el Café Jarocho, también.
0: También en el Jarocho, que también... O oh, oh, lo clásico, ¿no? Desde los sobrecitos de café legal.
1: También, sí, claro. Café instantáneo soluble.
0: Con su canelita.
1: Sí, no.
0: Porque ya hay te hay te muchos de olla. Pero sí, bueno. Sí.
1: Café, no sé, nos escuchan desde alguna zona cafetalera como es Veracruz, Chiapas, aquí en México, en... Colombia, no se diga, o sea...
0: A los, los, nuestros seguidores de Colombia que nos manden
1: un cafecillo. Sí, Como sí. diríamos
0: aquí en México, mochilas para los cuadernos viejos.
1: ¡Ay, Dios! <risa> Pero, va, ah, ah, mire,
0: Tú traduces ah. Gina, tú eres mi traductora. Mochilas para los cuadernos viejos.
1: Que también quiere un poco de cortesía de café. Para que los... le agradece mucho. Para, lo, ah, para, para los cuates, para él y para mí.
0: Para los amigos antiguos, ¿no?
1: y sí, es que cuate es como un amigo más cercano. ¿sí? sí.
0: Mochar aquí en México es compartir, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. El curioso es esa palabra. ¡Ah! Vamos a hacer un dato inútil de ella porque es muy el buena El mocharte, esa ¿no? El mochi sí El moche. O que son muy mochos.
0: Que ahora se puso muy de moda el... Ponte la del Puebla, ¿no?
1: También, pues es una derivación.
0: Ponte la del Puebla. Que <risa> nunca he entendido por qué ponte la del Puebla, pues.
1: No, Nunca viste el uniforme de él.
0: Tiene una franja, pero ¿por qué? ¿Por la mitad o qué?
1: Te divides. Ajá. No. Yo también tardé en agarrarle. ¿eh? ¿No que fue? Así de primera que lo oí y supe. No, no. Y
0: sí, yo desde pero... la primaria decía mochilas para los cuadernos viejos.
1: Ay, me imagino. Al niño Inés ahí. Bien feliz. Diciendo sí,
0: sí, mochilas <ríe> para los cuadernos viejos.
1: Qué barbaridad.
0: No. O, o, o qué vistes es que no no pares ¿no? Como
1: dijimos. <ríe> Nota aclaratoria y pertinente, porque usted preguntó, ¿eh? Pero me acabo de informar. Ajá. que mi, mi amiga íntima, mi, a la que no fui a los cumpleaños de todos sus hijos, pero los veo por la tele, <ríe> y Chabelita y su esposo, están enterrados en la capilla memorial de Jorge VI del ah. Reino Unido. Ah, perfecto. Sí, sí, se le dieron servicios en, ¿En Inglaterra. En Inglaterra, sí. ¿Chabela la Beata? No, hombre, bárbaro. La ah, Chabela la,
0: Chabela la Moderna, la Chabela Segunda.
1: Sí, sí, Isabel Segunda. No, no, esta Chabela. Pues, ¿y cómo la vamos a enterrar si todavía no se nos muere en esta narración? Ah, no. los dos
0: están entonces en dónde?
1: Están en la Capilla Memorial de Jorge VI del Reino Unido. Ok. Y ahí, por si quieren darse una vuelta, ir a visitarlos. Okay, y a hablar con ellos por medio de la cuija.
0: ¿Jorge Sexto era el que era tartamudo?
1: Así es, el padre de vale, la reina Chabela? Isabel. Ajá. Okay.
0: Jorge Sexto. Jorge Sexto, ok. Ya ven, todo tiene que ver con, con Juana la Loca.
1: Que ¿Eh? no cuando sea, terminemos
0: Juanita. esta serie ya no le tendrán que decir
1: Juan la Juana la
0: loca. la loca. Solo Juanita. Si no la reina Juana.
1: A ah, la reina Juana, pero Juanita, para los cuates, y como ustedes y ella y nosotros ya somos cuates, porque conocemos su verdadera historia, se les permite decirles.
0: Pues sí, y también quitarnos eso de que estaba loca de amor.
1: No, no estaba loca de amor, más bien la quisieron como a todas endulzar su historia Exacto. de esa forma.
0: Pero bueno, pues Gina, ha llegado el momento más triste de este, de este día, ¿qué es? No. Ten, ya, deberás aprenderte una cancionina que dice, que decía los Looney Tunes lástima que
1: term terminó, ¿no? claro es que el
0: show de, de hoy. hoy pronto volveremos con mucha <risa> más animación porque, porque nuestro
1: no es... rey <risa> bonito, ay Dios Vaya, Gina, hasta que coincidimos en una caricatura que se sí No, no la vi enteramente, pero esa canción sí la escuchaba. O sea, no, no que la escuchara yo, sino que mi mamá de repente la cantaba precisamente cuando nos íbamos a algún lugar o nos despedíamos de alguien. Era como gracioso que lo dijera. Ya, después pues, quedó en mi memoria, ¿no? Y ahorita que la cantó, haga de cuenta que viene el flashback. Sí,
0: el porqui porqui nuestro <ríe> rey favorito, sin igual.
1: Sí. Ay, pero bueno. Y Ay, terminaba diciendo,
0: próximo. eso es to, 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 todo, amigos.
1: Eso es, to, eso, es to, eso es todo, amigos. Ah,
0: no. ah mira, llena de...
1: <ríe> Cuídense mucho, nos escuchamos la siguiente semana.
0: Y eso, eso es todo. Vaya. <ríe> Bye. Vaya, Bye, adiós.